0: Dani, ¿qué Hola, nos traes? ¿cómo están? Bien, Dani. Pues hoy vamos a hablar de ni más ni menos que una personalidad así llamada una fem fatal. <ríe> Bien, entonces, Dani.
1: Y en los titulares del mundo. En esta nueva edición del de Mes del Orgullo, la UNAM, Film UNAM, les trae para ustedes Muchachas de Uniforme de 1951, considerada la primera producción mexicana con personajes lésbicos. Veanla, mm. observenla. Sí.
2: Y ya están disponibles en la página de la RAE las palabras más frecuentes que usamos durante la pandemia, ya está por ahí covid y hay, ya hay bastantes términos del COVID, ya le llaman ahí el COVID-diccionario, para que lo consulten.
3: Muy bien, muy bien. Y pues, bueno, yo les traigo que Metallica, junto a 52 mm. artistas, <risa> no va a sacar su Metallica Blacklist. Ahí van a sacar un álbum especial, ¿no? Y pues la noticia de que está incluido, pues, ahí algunos latinos, ¿no? Ajá. Y uy, está J Balvin, está Juanes. Me está, representa. Está Hash. Entonces, pues... Bueno, entre varios otros del mundo, ¿no? Entonces, pues ahí lo estaremos escuchando. La pregunta escuchando. es, ¿y
2: los acosta cuándo?
0: Muy <risa> bien, pues en otras recomendaciones sobre cursos, se vienen otros muy interesantes, ¿eh? Esto es sobre esquizología. Ajá. Si a alguien le interesa la obra de Félix Guattari, este psicoanalista que trabajó junto con Deleuze y que fue, eh, pues, muy cercano a la obra de, de Lacan pues se vienen cursos sobre eh, sus obras, vamos a, a revisar algunos de sus textos más, más importantes, entonces estén al pendiente, ahí les vamos a, a decir cuándo comienzan y, y en qué consiste.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Eh, estamos en, en otro jueves, eh, en otro episodio. Benja,
2: ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Eh, ¿Quién dijo que todo está perdido? <risa> Exacto. Hoy vengo a ofrecer mi corazón Exacto, exacto Mariana, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, muy bien, aquí de nuevo
1: Vientos Mariana Dani, ¿qué nos traes Dani?
0: Ni más ni menos, la vida de Lu Andrea Salomé Una mujer que murió en 1937 A los 76 años eh, Y que justo antes de, de, de morir O en los momentos que eh, ya eh, cercamos a su muerte eh, Llegó la Gestapo decomisó todos sus libros acusándola de practicar ciencia hereje Ajá. porque en su biblioteca obviamente tenía obras sobre psicoanálisis no y entonces eh, bueno además de, de la reputación que se había hecho sobre ella eh, una persona que que influyó bastante en la construcción de esta de esta identidad eh, es la hermana de Nietzsche que la detestaba así a, a morir no entonces eh, pues hay mucho que hablar sobre sobre eh, esta esta fatal, eh, sobre las personalidades que pasaron por su por su haber, ¿no? De hecho, en el libro que traigo acá y que en un momento más les voy a comentar de, de cuál se trata, eh, el, el biógrafo, de, el, el que escribe este este texto, habla que ella coleccionaba eh, personalidades como si coleccionaba cuadros para una una este, pues una colección personal, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues nada no más por mencionar a algunos que vamos a, a, a decir, pues está Nietzsche, por supuesto, eh, Rilke, eh, eh, Rí también, y este Freud, ¿no? Entre otros, entre otros uh -huh. más, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar un poco acerca de, de su niñez, de, de cómo desde desde adolescente ya era muy precoz pero para estas cuestiones intelectuales porque la parte sexual es otra cosa y posteriormente pues cómo fue el encuentro no con, con esto que se le nombró años después como la, la santísima trinidad no uh -huh. eh, en esta especie como de concubinato menaje a trois, lo que sea no eh, y también pues cómo fueron ya lo, sus últimos días no entonces bueno Va. Eh, por comenzar eh, su su nombre de pila era Luis Salomé eh, ella mmm, era hija de un, un militar ruso eh, de, de ascendencia eh, francesa, su, su familia era natal de, de, de Francia, pero se, se, se mudan a, a Rusia y su madre eh, era hija también de un eh, germano danés, eh, a pesar de que vivió su infancia en, en Rusia, eh, en, su, en su casa se acostumbraba a hablar el francés y el alemán, entonces ella comenzaba a estudiar el, el ruso, pero lo dejó porque simplemente le aburrió, a, a ella le interesaba más eh, el francés y el alemán y pues adentrarse en algunas cuestiones filosóficas porque ya, ya traía como, como ese interés. Nace en una familia que ya tenía Con eh, cinco hijos varones este, este, este matrimonio Ella es la, la sexta en nacer Y eh, pues sorprende a todos, ¿no? Porque se esperaban, pues ya tengo cinco varones El que viene también va a ser varón Y pues resulta que es una, es una nena no eh, Esto, esto eh, ya, ya desde ahí Nos marca una pauta porque Pues la relación que tiene con el papá Que es una persona, pues al ser militar Muy, muy autoritario, ¿no? O sea, muy exigente con sus, con sus hijos varones eh, Con ella es completamente lo contrario o sea, eh, la trata como su, su princesa, su máxima adoración y eh, ella forma un fuerte vínculo que eh, pues termina hasta el momento en que muere su padre ya entrando en la, en la adolescencia y eh, eso... Eh, provoca que ella eh, tenga una desestimación respecto a la fe, ¿no? Entonces, de ahí que busque, eh, de, de por sí ya tenía estas cuestiones como autodidactas natas de, de leer, de escribir, pero entonces eh, se adentra en las lecturas eh, filosóficas a partir de su encuentro también con un... un, este, un no sé si es un padre eh, de, de, de esta iglesia ortodoxa rusa no no sé no sé ahí cómo uh -huh. esté la cuestión de, de la religión pero eh, digámoslo resulta ser que este señor que se, que se llama si no mal recuerdo Hendrik Guillot, eh, pues sí, practica la religión, pero es de, es algo no ortodoxo, ¿no? Es de, de ideas más liberales e introduce el pensamiento filosófico a la hora de transmitir sus ideas. Entonces ella, siendo eh, desde mucha vida, estamos hablando de inicios de la adolescencia, pues comienza a estudiar un poco tanto de historia, de, de literatura, de filosofía con, con este señor, que de hecho va a ser su primer flechado, ¿no? O sea, eh, pero bueno, antes hay una anécdota muy, muy curiosa que... Eh, pues en la familia tenían un un un, un perrito se llamaba Jimka pues un nombre ruso ah. este que en algún momento muerde a uno de los empleados y también pues sí así como este un, un desastrillo el, el cachorro eh, la muerde ella también pero resulta que el eh, eh, uno de, este este de los criados que al que mordió pues tiene síntomas así como pues, este pues de rabia no o sea alguna enfermedad y transmitida por por el por el can entonces eh, pues creo que fallece, eh, pero el, el doctor le dice que bueno, bueno posiblemente eh, bueno ella ella no confiesa que, que le mordió el perrito ¿no? entonces este se, se lo guarda en secreto ¿Por qué? Porque tenía una, una sensibilidad muy particular y evitando que, que, que reprendían al animal, pues así como se, se, lo, se lo guarda, ¿no? Entonces, pero ella siente un temor de que esta, esa enfermedad que tiene se la pueda transmitir a la persona más cercana y más especial que tiene, que es precisamente su papá, con quien, insisto, tiene una relación y un vínculo muy, muy estrecho. Pero bueno, esto ya nos hablaba de, de lo importante que era la figura paterna para ella, pero en el momento en que fallece, eh, ella eh, pues se, se muda se se, se eh, comienza sus estudios de, de, de filosofía eh, no propiamente en una escuela sino con, con este este señor que les acabo de comentar eh, y eh, como les decía, cae flechado es, es el primero de los que cae enamorado de Lu, ella siendo eh, teniendo a lo mejor unos 14, 15 años y él eh, completamente enamorado ¿por qué? porque Lu no solamente era una chica muy sensible eh, con, con eh, digamos actitudes muy, muy intelectuales ¿no? Desarrolladas desde, desde pequeña edad, sino además era una, una chica muy guapa, ¿no? O sea, rubia, de ojo claro, delgadita, rasgos finos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el señor, no. este pues se enamora, eh, prácticamente le propone matrimonio y llevársela a vivir a otro lado y dejar a su familia, y pues es el primero el que batea, ¿no? Es, <risa> es el primero en caer en esta, en esta especie como de maldición. Pero bueno, eh, ahí Apenas comienza esta esta trama, esta historia de vida que, que resulta ser muy, muy, pero muy interesante. Eh, ya un poco mayor eh, se muda a, con, junto con su mamá a Zurich a la universidad, que es de las pocas universidades que a finales del siglo XIX aceptaba mujeres. Entonces ingresa para estudiar precisamente eh, lo que es filosofía y ella ya traía lecturas bastante avanzadas, ¿no? Eh, en, entre los autores que ya, ya trabajaba, pues estaba Voltaire, Descartes, Kant, eh, Rousseau, o sea, ideas muy la muy liberales. No así, sí, sí, sí. Eh, y bueno, a, a, a los 15, 16 años ya aventarte a leer a Kant, ¿no? hasta está, está cañón. Sí. Eh, pero bueno, entonces ella ingresa a la universidad sin broncas, pero eh, deja sus estudios a muy corta edad, a, a los 20, 21 años, no, no dura mucho dentro de la universidad. Porque eh, pues empieza a tener síntomas que eh, pues más COVID. tarde se van. Algo así, porque de hecho empieza a toser sangre. Entonces, eh, <risa> mucho después se va a desarrollar la enfermedad que, que a final de cuentas le va a causar la muerte, pero al dejar sus estudios. Eh, se muda de nuevo, uh, pero esta vez a Roma, esto por recomendación de, de uno de sus profesores para estudiar, me parece que literatura, poesía, qué sé yo, y es en Roma eh, precisamente donde co coincide con esto, estos dos eh, grandes protagonistas que es Nietzsche y eh, Paul Rhee entonces eh, bueno Paul Polri eh, quizás no se lee mucho no no es como no, es, no pertenece a esta canasta básica pero en ese momento traía ideas eh, positivistas eh, en, en filosofía y bueno pues Nietzsche eh, for, forjándose la personalidad que va que va a ser no entonces eh, pero antes de eso ella eh, en, su, en su avidez de, de escribir eh, y, 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 y tiempo antes de conocer a Nietzsche Escribe un, un poema Que posteriormente el propio Nietzsche Le va a musicalizar Eso es algo muy interesante uh -huh. Que se llama El himno a la vida Y eh, en un momento más les voy a leer un a poco pues, como, 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 como lo pide el público ¿no? que, que leamos acá poesía eh. Eh, a, Ahora lo, lo, lo voy a hacer Pero lo dejemos para, para, para el final no Primero continuemos con, con, con el asunto entonces, eh... ¿Qué pasa? Que cuando conoce a Paul Reap, pues él se emociona y, 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 y le, le platica a su compa, el Nietzsche. Le dice, no, pues conocí una chava y así, y viene a todo dar y, y bien guapa y todo, ¿no? Entonces eh, se empieza ahí a, 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 a cartear con, con Nietzsche hasta que por fin coinciden, eh, se encuentran. Y eh, pues eh, es muy curioso el encuentro porque eh, Nietzsche ya ya ya, se, ya estaba haciendo como ilusiones, ¿no? Así como que no, no se la creía. Ya gané. Sí, sí, sí. Y, este, triunfando. y bueno, eh, les voy a leer también una, una carta que le escribió Nietzsche, pero igual se los voy a decir después. Eh, y también, ¿qué es lo que dice Nietzsche? A, a, digámoslo, con la, con la primera impresión al verla, ¿no? Pero bueno, en cuanto al, al poema, eh, solo voy a leer las primeras líneas, del poema del himno a la vida, que dice La vida humana, ay, ah, la vida, en cualquiera de sus formas, es fantasía, ¿no? Entonces, bueno, el poema es muchísimo más extenso, pero ya contiene todas estas ideas eh, un tanto eh, nostálgicas, no sé si así decirlo también, pesimistas, reflexiones eh, psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso a Nietzsche, pues, le encanta, ¿no? Sí, entonces, está, estamos hablando de, de un Nietzsche, eh, pues... Más o menos, no de, de, de su obra ya más madura, pero sí un Nietzsche que, que ya le está pegando con todo, ¿no? Entonces, eh, bueno... Otros detalles eh, tiene que ver, por ejemplo, con eh, en cuanto a su nombre. Eh, ya lo dije, su nombre de pila es Luis Salomé. Salomé uh -huh. se deriva de, eh, del, del hebreo, de Shalom, que significa paz, algo medio irónico, ¿no? Porque uh -huh. también, si, si hacemos referencia a su homónima en la Biblia, pues lo, lo menos que podemos encontrar es algo de paz, ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, ella sí proviene de, 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 esta, de esta tradición, pero, este... El el apellido de Andreas eh, eh, lo, lo obtiene a partir de que se casa muchísimo tiempo después y lo conserva hasta el día de su muerte, a pesar de, de quedar viuda. O sea, mm. digamos, lo, le, le fue fiel en la en la... Pues no sé si es la práctica, pero por lo menos en la idea quizás sí, ¿no? Algo algo bien importante a destacar es que eh, ella permaneció virgen hasta los 30 años, ¿no? Oh, o sea, eh. a, a pesar de, de ser una chica, eh, digámoslo, con, con una, una precocidad no solo intelectual, sino en cuestión de, de, de enamorar a, a grandes personalidades, eh, no se interesaba por esta parte de, de, de su vida sexual, ¿no?
2: Casi como yo. Venga <risa> todavía permanece virgen, ¿no?
0: Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice Nietzsche cuando cuando se la, se la encuentra? ¿Qué, qué, se ¿Qué se imagina, ¿no? O sea, teniendo en cuenta así las lecturas de, de Nietzsche, ¿qué, ¿qué se esperarían de, de, del, del vitalismo, ¿no? Estás bien sabrosa, ¿no? <risa> dice Nietzsche, ¿en virtud de qué estrellas hemos ido a encontrarnos hoy? aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, así como si quieren apantallar a una chava, sí. pues llegan y eso es lo primero que le dicen adelante, y ¿no? la cautivan, sí, claro sí, que sí. sí. ¿Sí? Entonces sí, sí, bueno, sí. cuando conoce a Nietzsche eh, es en la Basílica de San Pedro en 1882 y eh, pues ahí viene esta, ahí comienza propiamente esta idea de, de, de la triada, ¿no? El concubinato intelectual, una comuna célibe, una cosa rarísima. ¿Por qué? Porque tanto Rí como Nietzsche, ambos caen enamorados, ambos le proponen no, por bueno. su cuenta el matrimonio ella, que era una chavita. estamos hablando de 20, 21 años, ¿no? Y estos sí. ya estaban así como de la edad de Benja, ¿no? Entonces, este, 79, eh, pero ella pues los vuelve a batear y les 120. dice, no, 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 mira, mira ni con uno ni con otro, con los dos, ¿no? Ah, y dice, nos vamos eh, a vivir juntos para... en, en una cosa rarísima ah. y en una orgía intelectual muy interesante, y pero también con la condición de no tener absolutamente nada que ver en cuestión de materia sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al principio parece funcionar. Eh, porque viven así un, un, un tiempo hasta que el liche se, se cansa, se va, se, 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 bueno, empieza a recorrer el mundo también, eh, y es ahí cuando les digo que empieza a cartearse, ella se queda ahí, el ganón fue, fue Ri, ¿no? Uh -huh. Se queda ahí muy contento con ella, eh pues ella eh, escribe un texto que es eh, sobre la, la obra y la vida, y sobre todo sobre la personalidad de Nietzsche, y eh, pues empieza, bueno, ella empieza desde, desde mucho antes a escribir tanto ensayo, poesía, crítica literaria, eh, cuestiones filosóficas, e incluso adelantándose a muchas cuestiones de, del psicoanálisis de la psicología, ¿no? Entonces, pues, esto sería como una, una primera parte de, 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 esta, de esta triada amorosa. Les voy a, a leer algo que él escribió Nietzsche, eh, como les decía, se carteaban y eh, me, me parece muy interesante, ¿no? Porque si uno lee el Zaratustra, la Gaya Ciencia, qué sé yo, textos así muy muy particulares de Nietzsche, no tanto los de juventud, ¿no? Como como este, el nacimiento de la tragedia, etcétera, uh -huh. eh, pero, pero nos encontramos así la, la idea del, del vitalismo, de la potencia, de, de este el superhombre, qué sé yo, ¿no? Y acá es un Nietzsche... Que, que, que nos remite a su a, bueno, así que a su humanidad, ¿no? A su a, 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 su, a su existencia, a sus, a sus, a entregarse a sus pasiones, a sus deseos, ¿no? Claro. Pero un Nietzsche también muy, muy inocente, me, me parece. No sé qué, qué, qué les parezca a ustedes, pero bueno, les voy a leer nada más un, un, un fragmento, ¿no? Eh, bueno, dice en una carta. Eh, Qué sufrimientos, qué soledad y qué desesperación y contra todo ello yo mismo elaboré mi remedio, un remedio contra la muerte y contra la vida, estos pensamientos míos con una franja de cielos y nubes eh, sobre ellos, mi buena amiga, cada vez que eh, lo pienso me siento trastornado y conmovido y no me explico cómo he podido salir bien. Me siento lleno de autocompasión y de una sensación de triunfo, porque es un triunfo, un triunfo completo, pues hasta la salud de mi cuerpo ha vuelto a mí. No sé de dónde y todos me dicen que estoy rejuveneciendo, que el cielo me libre de desatinos. Pero a partir de ahora, guiado por usted, sé que voy a estar guiado y que no voy a tener que temer. Por lo que respecta al invierno, he Pensado seria y pasado seriamente y exclusivamente en Viena, los planes de mi hermana son completamente independientes a los míos. No habrá segundas intenciones. El sur de Europa ya no cuenta para mí. Ya no volveré a estar solo y podré aprender a ser otra vez humano. Hay esta lección que tendré que empezar desde el principio. Muchas gracias, amiga mía. Como usted dice, todo irá bien. Afectuoso saludo para nuestro ri. Suyo, FN, Frederick Nietzsche. Ajá. ¿Eh? ¿Qué les parece esta lectura? No, de estaba enamorado, el ella,
3: literal, estaba Ichi como adolescente. Love, ¿no? <risa> Pero
0: además sabiendo que ella está con el otro, ¿no? y, y diciéndole, pues me vale más, ¿no? O sea, ya este, que queda, sí, ¿no? Y además diciéndole, sí. mi hermana está aparte, o sea, te puedes venir para acá y aquí vamos a estar juntos, ¿no? O sea, ¿no? la hacemos a un lado. Y, y me sorprende, no sé, eh, no no tengo la fecha de de, de cuándo se redactó esta carta y, y más o menos en qué en qué momento coincidiría de la de la obra de Nietzsche, pero estaría interesante, ¿no? Leer a la par, ¿no? O sea, qué estaba escribiendo el, el, respecto a su obra, qué ideas traía Nietzsche y, y cómo le afectaba de manera bastante tortuosa por lo que se lee, este esta esta separación, ¿no? Porque si bien, pues él, él se harta de de este eh, de este de esta vida eh, entre los tres, este que de hecho hay una foto muy famosa, ¿no? Donde donde aparecen este aquí eh, como en una especie como de, de carreta, no sé, ¿no? Eh, aparecen los tres y se volvió así súper icónica esa esa imagen. Eh, bueno, Nietzsche se va, eh, renuncia, ya deja de insistir, aunque en otras cartas sí le vuelve a proponer así como que, oye, este... ¿Qué onda? Sí, ¿no? Sí, sí, no? ya se te olvidó. Ajá. Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa tiempo después? Pues que eso no, no le fue suficiente a, a, a Lu, ¿no? Eh, Va a conocer a uh a otra serie de intelectuales también bastante densos, ¿no? Eh, su cercanía con Nietzsche también le, le trajo conflictos con, con el otro grupito de intelectuales, ¿no? Eh, que, que, digamos, encabezaba ahí Wagner y toda esta, esta onda alemana, ¿no? Entonces ahí empieza a ver pique, eh, empieza a ver pique también con la hermana de Nietzsche, que eh, pues también ahí había una relación ahí medio extraña, ¿no? Eh, que era como su cuidadora primaria, pero era algo más, ¿no? Entonces... Eh, eh, es, esto esto le produce eh, que, que, que a Lu se, se le genere una imagen a partir de la difamación, ¿no? Eh, ella es, eh, eh, se comienza a ser famosa por sus escritos, pero al mismo tiempo por lo que se dice de ella, ¿no? Por, por las malas bocas, ¿no? Eh, es hasta, insisto, años después, eh, todavía siendo veinteañera, treintañera, ¿no? Que, que va a conocer a otras personalidades, entre ellas eh, un joven poeta, ¿no? alguien que escribió las, las cartas a un joven poeta. ¿De quién estoy hablando, Benja? Reiner María Rilke. Exacto, exacto, que de hecho ella le llevaba ¿El como Reiner? más de 10 años, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, él tenía veinte, veintiún años cuando lo conoce, pero ella ya era como de treinta y tantos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, bueno. aquí lo que se dice es que, eh, bueno, ella cae completamente enamorada, o sea, si, si a los otros dos nada más les daba así como por su lado, a, a, por el contrario, se enamora de este chavo, este, mucho más chico que ella, eh, y, y y representa como el amor, el amor de su vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero que él, desarrollando apenas su, su poesía, toda su poesía amorosa, se la termina dedicando a ella, pero también ella constituye como una especie de mentora en cuestión literaria, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, bien curioso el asunto, porque eh, a, a pesar de, 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 de haber conocido y tenido en su haber eh, esta relación con estas personalidades, eh, sí decide casarse pero no es con ninguno de ellos, sino con, uh, con, 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 con un individuo ¿no? así cualquiera. Con un cualquiera, exacto. Se trata de de un estudioso de cuestiones culturales y lingüísticas eh, orientales, no, precisamente Carl Andreas, que pues es con quien se casa, también con la misma condición de sí me voy contigo y lo que tú quieras, pero nada de sexo, ¿no? Uh -huh. Y este pues ahí es donde adopta este el, el, apellido. el apellido, ¿no? Entonces ella había escrito eh, algunos textos como el que les comentaba sobre la vida y personalidad de Nietzsche. Eh, había escrito otras novelas donde hablaba también de una cuestión psicológica de la vida existencial, eh, pero también escribía eh, por medio de seudónimos también. A, uh -huh. Hay uno, si no mal recuerdo, que es eh, Henri Lou, eh, que es este, donde escribe esta, estas novelas y eh, ya cuando tiene su, su nombre de casada, pues ya se presenta como Lou Andrea Salomé con el nombre que, que la conocemos no e insisto, este, este nombre ya lo conserva hasta el día de su muerte a pesar de que su marido fallece eh, años antes, y él sabiendo también así como de, de, de la aventura que tiene con otros tipos, sobre ah. todo con, con, este, con Rilke no. y eh, si, si si no le bastaba ya con eso, pues todavía se va, se va a aventar otro tipo de romance, otra relación intelectual. Eh, eh, ella ya mucho más madura, ya estamos hablando de una mujer mayor de 50 años, eh, que en ese momento, hay que decir, eh, era mucho más famosa que él en cuestión del de, de, de conocimiento de su, de su obra, que es ni más ni menos que el buen Sigmund Freud, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, no, no estoy no, eh, bien entrado de cómo es que se, se, se da el encuentro, pero eh, en Viena ella ingresa al, al círculo psicoanalítico de, de Freud y este pues uh, digámoslo tiene, tiene talento nato tiene eh, toda el bagaje cultural no eh, se vuelve una de sus principales discípulas y a partir de desde ese momento hasta el final de su vida se dedica a la práctica eh, de la terapia psicoanalítica pero insisto cuando ella conoce a Freud ella es todavía mucho más famosa que la propia obra de Freud que apenas estaba eh, emergiendo y que además fue muy rechazada eh, porque como sabemos, bueno, él era eh, neurólogo, eh, su propuesta sobre eh, los, los, las bases del psicoanálisis fue rechazada por todo el, el círculo médico ¿no? eh, de Viena, etc. Eh, pero bueno, esto es un poco sobre la, la vida y obra de, de, de Lu András Salomé. De obra es basta es es increíble todo lo, lo que produjo eh, termina muriendo insisto a, 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 por por el cáncer ya que se le se le desarrolla eh, los últimos dos dos años de su vida pues ya quiebra por completo su salud y eh, los últimos años, pues ya estamos hablando de 1937, ya con el ascenso del régimen eh, nacional socialista eh, y con toda la fama que se que se hizo de ella, pues es acusada, como les digo, de eh, no solo de, de judía, sino de hereje, de, de, de practicar cosas del diablo, ¿no? Así casi casi, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esto es un poco eh, de la vida de Lu. ¿Qué les parece?
1: Bien, ¿no? Eh, a mí me llama la atención la foto que se toman en, en, en Lucerna, cuando están los tres, esta foto eh, como muy icónica en donde está Ril está Nietzsche y está en una uh -huh. carretita Lu. Uh -huh. No sé si la, la observaron que ella trae como un o sea, fuste. como
2: y ellos dos tirando de la carreta. ¿no? Que onda? inclusive se dan cuenta
1: que tiene como... No se ve que están ellos explícitamente amarrados. amarrados. Pero uh -huh. si se dan cuenta, hay unas como... Hay una cuerda nada más uh -huh. que pasa por sus manos.
2: Sí,
1: sí, sí. Y... La, la, la expresión de Nietzsche es muy particular. O sea, no es como ese Nietzsche fuerte o ya en ese estado de la locura que se observa en otras fotografías. Entonces,
2: las manitas. Completamente la los manera. dos,
1: ¿no? Inclusive hasta la propia, lo simbólico que hay en, dentro de la foto. O sea, Lu como el personaje que los está eh, arreando, mm -hmm. que los está mm -hmm. controlando. Guiando la carreta. Y ellos amarrados cual el lugar de los animales. ¿no? O sea, inclusive desde ahí esa foto es como muy fuerte en, 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 esa, en ese mensaje que hay ahí, ¿no? O sea, la chica adentro con su fuste y esos dos adelante, ¿no? Cual cual animales de carga que están arrastrando la la carreca, ¿no? o sea, es como
0: muy es como muy fuerte para la época. ¿no?
1: se ah. me hace como padre.
0: Se han enamorado así de alguna chica. Sí, sí, ah, sí, ¿no?
1: <risa> es que, no sé, yo digo, en mi caso haciendo memoria, no. O sea, así con toda esa eh, constitución que hay de Andrea, ¿no? Pues no, ¿eh? O sea, es que también es como un monstruo, ¿no? Así es como sí, sí, sí. un... más sería como idílico, ¿no? Sí, alguien de investigación, ¿no? Alguien de que... Porque pareciera que es así, ¿no? O sea, porque... Robo está en búsqueda. Ah, exacto, ¿no? O sea, porque pareciera que... O sea, si tú volteas como en tu universo... ¿Así como es Lu? No. ¿Quién, no? ¿no? no. O sea, ¿Quién? Presente en su son... género. La directora de tesis. Sí, ¿no? Algo así, algo así súper elevado podría ser, ¿no? Así, gente de institutos de investigación, o ¿no? Que ah, tiene tres libros publicados, ¿no? Y libre librepensadora y con una personalidad como muy fuerte y muy presente eh, y que tiene presencia en varios escenarios y uh -huh. en varios aspectos. Pues sí, solamente así algo muy muy utópico, ¿no? Muy idealizado. Bueno, particularmente, ¿no? <risa> no sé por no ahí sé en una
2: de esas cartitas también el buen Nietzsche sí denotaba un poco como de, de malestar que le había dejado esta mujer porque la comparaba con, con un gato ¿no? y decía es que es como es como esa fiera eh, que por naturaleza y, y por instinto es eh, depredadora pero se disfraza de, de un animal doméstico, ¿no? Mm. Así, así se expresaba, ¿no?
0: Que la, la cita que El les despecho. leí eh, era, era una expresión que dijo en algún momento. Acaba la cita del, del himno, ¿no? Del himno a la vida. Dice, Te amo vida enigmática, como se ama a un amigo. Ya no me des eh, ya sea que me des dolor, o me des dicha, o sufrimiento, ¿no? Ah. Mm -hmm. eh, algo bien interesante es que eh, desde, desde chava ya trabajaba como esta idea ¿no? de, de, de enfrentarse como a la muerte, no eh, desde, desde una enfermedad que, que la, la, la tañó desde, desde muy joven. Y algo bien importante y que puede puede causar polémica es la idea que tenía ella, así como lo, lo mencionaba Rodo con, con la imagen icónica de la carreta, de esta fotografía de los tres, es que eh, ella consideraba... No no una lucha por la igualdad entre hombres hombres y mujeres, sino al contrario, una potencia de la del feminismo en su uh -huh. max, máxima expresión, pero pero como como una especie de feminización de la cultura no como una especie de, de inspiración intelectual no entonces más que una competencia de tú a tú con, 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 el, con el varón con uh -huh. la equidad ella así decía, no, es que no somos iguales, o sea, nosotros tenemos esa, esa, esa potencia creativa, ¿no?, que, que impulsa a, a, al ser humano, ¿no? Entonces, y, y me queda más que claro con, con cómo dejó a todos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pues sí, los batió y todo, y los ilusionó, y, y, pero hay algo que también se comenta en el libro, que ya les voy a recomendar, es que eh, es, es algo muy curioso, ¿no?, porque ella tenía una relación con alguno de estos galanes intelectualoides, ¿no? Y ¿qué pasa? Que Meses después, así como como en un, como si fuera un embarazo, pues ellos terminan pariendo una gran obra, ¿no? A, a algún gran libro, representativo, etcétera, pero todo posteriormente a la relación que de tuvieron con ella, con ella ¿no? Okay. Que también no sé, ahí también
1: siempre me surgía a mí la duda de... Eh, ¿No habrá sido el foco de atención? O sea, sin, obviamente sin quitarle méritos a su capacidad intelectual que pues supongo que es... Eh, era super elevada, ¿no? Pero ¿qué tanto también era el resultado de que pocas mujeres tenían acceso a la divulgación, claro. a la representación en instituciones, al, al poder participar en los círculos de hombres y que a lo mejor ella fue quien tuvo la oportunidad de colarse y por eso también fue visible, ¿no? Y las demás tuvieron pues debajo del agua como siempre, eh, sin tantas publicaciones visibles y que a lo mejor ella tuvo esa suerte de inmiscuirse en el uh -huh. momento con las figuras adecuadas. ¿no? Claro. Porque no sé qué hubiera sido de Lu sin el contacto de todos estos personajes. ¿no? O sea, independientemente uh -huh. que hubiera cursado la academia por su cuenta, como tantas mujeres lo hicieron en esa época. Yo siento que, digo, eso es como siempre mi duda, ¿no? Si a lo mejor fue el momento histórico en el cual la, la presencia ya del sujeto moderno empieza a hacerse visible y por ende ella se cuela. Ahí, pero digo, sin demilitarla, ¿no? O sea, mm. obviamente, pues, o sea, ya quisiera como en algún momento escribir mm. como ella, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué te digo? O sea, sí, sí está esta parte de, de del cautivarlos, del capturar su, su deseo, ¿no? Eh, de estos personajes, pero insisto, ella desde muy precoz, desde los 15 años ya ya escribía, ya hacía poesía, ensayo, ya comenzaba a escribir novela, eh, Políglota, ¿no? O sea, insisto, ya ya sabía porque vivió en Rusia, sabía el ruso, hablaba francés, alemán, tenía el acceso a, a, a leer estas grandes obras, ¿no? Sobre todo como eh, de, de los modernos, ¿no? Principalmente, pero también está la capacidad, ¿no? De de ser autodidacta, porque como tal, no no es que lo aprendía en la secundaria, en la prepa, ¿no? O sea, eh, era que ella se ponía a leer. Y, y la capacidad de comprensión de asimilación pero que no se queda ahí no o sea que también eh, generó su propio eh, pues estilo sus reflexiones no y que eso fue un detonante para para esa relación con, con este con este, todos estos círculos intelectuales de la época no o sea sí fue lo que le abrió las puertas pero mucho fue esa eh, ese deseo esa ese, ese potencial ese ese intelecto super desarrollado, no sé, no sé esa capacidad que, que a lo mejor, eh, sin marcar así una, una, una fuerte distinción, pero sí que a lo mejor no había ese atrevimiento, esa apertura o ese acceso a otras mujeres, ¿no? Pero insisto, creo que ya el talento ya, ya lo traía también, ¿no?
3: Claro.
0: Influye, ¿no? Eh, ¿Quieren comentar algo más?
3: Pues nada más rápido, pues hay una, ¿no? Ahorita nos vas a comentar unos libros, ¿no? pero pues sí, también ahí está la película, está del ah, 2016 claro. y literalmente se llama así, Lu Andrea Salomé, Ay, por sí.
1: Y está también la de Más Allá del Bien y del Mal, uh
3: -huh. en donde
1: también hay una aparición de ella. Uh -huh. no, pero es cierto, está más reciente la, la sí. película de Lu, uh -huh. claro. claro. Es pues
2: una gran musa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
2: sí. Y sí, como dice Dani, el talento pues de saltar de la filosofía, la poesía... Después al psicoanálisis y dominar todos estos temas y además ser la figura rebelde de intentar sobresalir de entre todas las mujeres, pues también eso era una idea fascinante para cualquier hombre, ¿no? Claro. El buen que decía que para escribir poesía hay que saber los nombres de los árboles uh -huh. y el sabor de la caca.
1: Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Dani, ¿quieres mencionar, quieres concluir este con algo más?
0: Eh, pues nada más decir, eh, la, la bibliografía se trata del texto de eh, mi hermana, mi esposa, de Peters, es la vida de Luandrass Salomé, que él se basó en su autobiografía, que se publicó en, el, en 1951, pero también eh, hizo esta esta investigación, esta hemerografía respecto a las cartas, ¿no?, con, con sus, sus amorosos, ¿no?, eh, con, otro, con, con otra gente que se dedicó a hacer biografía de, de ella y de, de estos autores entonces es un libro eh, bastante amplio muy detallado que viene todo este material acá y también hay dos artículos eh, uno de la BBC que se publicó hace poco hace uno o dos años, no sé eh, y está otro del de diario del mundo que también le dedican ahí un apartado a la vida de Lu András Salomé entonces por si quieren echarle un ojo eh, se los recomiendo a, 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 este, a los tres Uh -huh. Bien, entonces, pues Dani
1: Pues muchas gracias, Dani Pues vamos a un corte y regresamos Y en su sección Dardos a ciegas eh, Les traigo Alta cultura descafeinada Situacionismo low cost Y otras escenas en el arte eh, un texto de Alberto Santamaría, de Editorial Siglo XXI, muy bueno para retomar a partir de la década de los 60 y la evolución que tiene
2: el arte hasta
1: nuestros días.
2: Yo traigo uno que se llama El eco de lo que ya no existe. Eh, habla sobre la música que ya no se ha podido recuperar, música entre guerras, música que por uh -huh. distintas causas eh, no se graba, no, no no se escribe, ya no se reproduce, pero de la cual ha quedado algún tipo de testimonio por ahí en la historia y sobre todo las emociones no y cómo las describen ciertos actores sociales. Eh, se puede encontrar por ahí un, un estudio de, de música de Sor Juana, por ejemplo, ah. eh, algunos cantos de la Guerra Civil Española, eh, porque finalmente pues la, eh, la música es una expresión del tiempo y toda música es siempre ha sido y será siempre el eco de lo que ya no existe.
1: Caray, ¿No? son lágrimas.
2: Esto Ensayo es... sobre música, evocación y memoria.
0: Desde
1: estos son lágrimas. <risa>
3: Bien, y pues yo eh, siempre les traigo un libro económico, pero ahora va a ser, ahora sí es este sí es este algo cariñoso. Ah, no, 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 no. Algo cariñoso y aparte es electrónico, entonces pues bueno, si se lo pueden una caricia a los bolsillos. <ríe> sí, sí. Sí lo, pero si sí lo pueden comprar eh, y aparte Rólenlo. si le... Ajá, sí, ajá pásenlo. Eh, no, y, y si le dan a esto del inglés, ¿verdad? Porque, bueno, eh, se llama Queer Dramaturgies. Ah. Es una recopilación de ensayos, eh, de, pues, estos, pues, de lo drag, del arte performático, Madre. ¿no? Pues todo lo en, en torno a lo queer. Ajá. ¿no? Pero, eh, pues, es una revisión de todo lo que ha salido... Eh, pues, en cuanto a, en, en cuanto a teatro, uh -huh. ¿no? Que en, en realidad no es mucho, pero, pues, ahí es un viaje. ¿no? Y también está ahí lo del cabaret. Entonces, por si les gusta también ah, claro. esto cosa del cabaret, pues, ahí una referencia. ¿no? Este, pues, está editado por Palgrave Macmillan. Y, pues, les digo, está bastante cariñoso, entonces, pues.
0: <risa> Suerte. Sí. No, pero algo más económico, eh. <risa> Por aquello de que vas a hablar también de las series de terror y esto, yo les voy a dar mis recomendaciones, lo que a mí me gusta leer de terror. Eh, Otra vuelta de tuerca de Henry James. Uh. Hay ediciones bastante económicas, uh -huh. cualquiera, pero leanla, está muy buena. Eh, me gusta mucho también los cuentos de Mopazán, de terror. Uh -huh. Entonces, sí. eh, le recomiendo El Orla, Ya se lo de a Víctor, no lo ha leído, <risa> eh, pero échenle un ojo, está, está muy bueno. Uh -huh. eh, ¿Qué otro también podría ser? Mm, ah, bueno, eh, no es propiamente de terror, pero este, a mí me gusta bastante. Carmila de Sheridan uh, Le uh -huh, sí, también sí, sí. Eh, habla de una... Bueno, toca temas que tienen que ver con la, la homosexualidad, se puede uh -huh. decir, ¿no? Una, una relación entre dos mujeres. Uh -huh. Hay cuestiones ahí como eh, muy analógicas, muy metafóricas, eh, que tienen que ver también con... Eh, una cuestión psicológica muy particular uh -huh. y es eh, este libro la verdad eh, está muy interesante, es de es propiamente de, de, del tema de va vampiresco, vampiros, pero uh -huh. no es como los vampiros de, de ahora, ¿no? Los entonces, de, no los sí. de Twilight, ah, no, dice sí, sí, sí. No, no, en, no es en no, no, Exacto. no, no entonces, no. digo, si les gusta el tema de los vampiros o algo, echen un ojo sé que Ajá. les va a gustar
1: De regreso nuevamente muchachos, de repente estamos aquí, ¿no? De repente no, pero bueno, ¿no? Este, Mariana, hoy nos traes... ¿Qué nos traes, Mariana?
3: Pues les traigo, pues... No sé si recomendaciones. Bueno, sí, si sí les gusta el género de terror Deme ahí yo. del Si sí, sí, sí aguantan verlas eh, en la noche, no ahí con su mantita. Sí, ajá, ajá. Eh, ajá. O si son de los que de los que tienen que verlas eh, acompañados, el, el, ajá, acompañados ¿no? a la luz del día, ¿no? A las 12 del día para que no o se O hay les... quien
1: de plano no ve nada. Eh, ¿no? O sea, también, también sí conozco sí, gente ¿no? que, también. Yes, uh -huh. que... ¿No?
3: <ríe> ya nombrando aquí. Este, pues Me hay siento. una unas películas no que son bastante recientes no, eh, ¿no? La, la más reciente creo, eh, que saqué es el punto rojo rojo que está en Netflix no tiene mucho que es, que se estrenó en Netflix ¿no? es ahí es eh, pues es una una pareja ¿no? que ahí tiene un poquito de problemas está teniendo ahí sus problemillas y pues se van a un viaje y pues pues como en toda película de terror pues este viaje empieza a ponerse un tanto extraño, pero no es ningún ente, no no es nada paranormal, es, pues les pasa lo que les pasa porque es fueron malas personas, ¿no? Uh -huh. ¿no? Lo voy a dejar así para que no, no es... Bueno, pues fueron acumulando varias cosas ahí con sus vecinos que pues les fueron restando puntos en...
1: Sí, en de, la vida. ¿no? Ajá,
3: entonces pues eso les fue trayendo consecuencias y pues en este viaje pues se les desata todo, uh -huh. ¿no? Entonces pues ahí este es esa primera recomendación. Eh, la otra está un poco más difícil de conseguir, que es la de Buenas Noches Que solamente mamá. la
1: distribuye Mariana ¿no?
3: ¿Sí? ¿No? Así sí. como algunos libros, solamente Dani Ajá. los
1: distribuye ¿no? Así
3: yo películas piratas <risa> No, este, sí. no eh, pues esta de Buenas Noches Mamá, pues no eh, al, al parecer, pues es primero una, una historia y no, pues... Mm, normal, pues son unos hermanos, son hermanos gemelos. Uh -huh. eh, y pues su mamá la acaban de operar, eh, un, tuvo una cirugía plástica, ¿no? Entonces está todo el tiempo vendada de la cara nunca, nunca le vemos la cara a la mamá, ¿no? Es como hay un ente uh -huh. que, que lo regaña de repente, ¿no? Pero justo como porque lo regaña, ¿no? pues estos niños pues empiezan a decir no, pues es que a lo mejor y nos cambiaron a mi mamá, ¿no? <risa> sí, no, ¿Qué, cuántos no hemos dicho cuántos nos dijimos en eh, de niños, no, no, pues es que esta no es mi mamá, a mí me la cambiaron, Exacto. mi mamá era diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta. esta... Y a lo mejor hasta la fecha, ¿no? <ríe> es pues igual, ¿no? Eh, pues sí, pues en, ese, en estos niños, pues está el este pensamiento pues al extremo, ¿no? Porque de verdad están pensando que esa no es su mamá, ¿no? o sea, sí, de verdad, de verdad, no es su mamá y pues, sí se las cambiaron y pues ahí se empieza a poner la cosa ahí medio extraña y, y pues tiene ahí un final un poco, ¿no? Algunos que sacan teorías de qué es, cuál es el verdadero final de esta película, pues ahí ya se los dejo... Final a, abierto. Sí, a su, a su ¿No? consideración de lo, que, de lo que ustedes piensen, uh -huh. ¿no? Y eh, otra que es Ron... Mm. Esta también es reciente La acaban de... Bueno, no El año pasado salió en, en Netflix Es igual de Netflix Y pues esta Lo interesante es que este Pues la, la actriz Pues literal sí si es... este Pues sí si tiene un... Vive con discapacidad ¿no? Si utiliza una silla de ruedas Y pues en esta película Pues util, eh, Sacan eh, provecho de esta condición ah. Y entonces, pues es de una madre que la está... Pues la tiene aprisionada, a la niña, uh -huh. ¿no? La tiene aprisionada todo el tiempo, no la deja salir ni, ni a la esquina. Y está todo el tiempo controlando. Ella, se de hecho, ella se este, tiene sus clases ahí en, 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 en la casa. <risa> bueno, en la casa, ¿no? En, en su mamá es la que le da toda todas las materias, ¿no? Literal no sale para nada. Eh, su única esperanza es ahora, porque ya está a punto de terminar la preparatoria, entonces, pues la universidad sería una oportunidad para que ella... Ya pues como todos los niños gringos, ¿no? Que nada más están eh, hasta, hasta la preparatoria para, eh, y con sus padres y ya en la universidad, pues ya cada quien. Le
0: llegan.
3: Sí, pues ya cada quien sale del, del nido, ¿no? No, aquí como en, no, como en México, que nos quedamos. Con la 79 años todavía
0: puedes quedarte así, normal, en casa, Y no, y después,
3: no pasa bueno, estoy nada. en la etapa de formación. Ajá, sí. Talento, estoy aprendiendo, ¿no? ¿no? Soy un joven
1: talento. Exactamente. Denme tantito y van a ver que despunto, Ajá. ¿no? Sí. Exactamente,
3: exactamente. No, pues ahí en, en, ya saben, en Estados Unidos, no, no, una patada Claro ¿No? Y, y entonces, pues, eh, ¿no? Pues vemos que la niña está muy emocionada, ¿no? Pues ya por fin va a salir, ¿no? Va a salir de esta casa ¿No? Lo único que ha visto son esas paredes de ahí de su casa Y pues la cosa se pone un poco extraña Porque empieza a descubrir que lo mejor ahí no, es, lo, es más o menos lo mismo que en lo de Buenas Noches Mamá Empieza a sospechar de su mamá. Que ahí hay algo. Ajá, ahí hay algo ahí medio turbio. Y pues al final pues resulta un poco que sus sospechas sí eran... Ciertas. Pues sí, y no era no eran pensamientos ahí infundados. no
2: Esa tú la viste, ¿no, Benja? Sí, sí, sí. Pues es la idea de la prisión doméstica, ¿no? De, que, de tenerte ahí encerrado. La mamá es una sobreprotectora y una eh, mujer que necesita pues esta... Um, ejercer esta como ah, Dependencia ¿no? uh -huh, que, la, uh -huh. que la niña tenga esta dependencia con ella Y entonces pues ahí Va a empezar a A someterla incluso físicamente uh -huh, uh -huh. Eh, y recuerda un poquito como a, a, a este papel que le dio el Oscar a, a la queridísima Katy Bates uh -huh. en Misery uh -huh. Ajá. así va es como va, de los noventas una un peliculón eh. uh -huh. un peliculón y va por ese camino no o sea o sea va eh, formándose esta prisión en el hogar esta opresión y la niña pues conforme va descubriendo la realidad, eh, va tratando de eh, sobreponerse a la madre y el final es muy curioso, no les digo más porque necesito pero, que la sí. vean. Pero, necesito pero, que ¿cómo? vean las dos, necesito que vean Misery y que vean y, esta película esta para uh -huh. que las comparen. Eh, en, en Misery tenemos el caso de un escritor... Que es capturado por su fanática más ferviente, uh -huh. un escritor que de repente deja de escribir novelas románticas y esta mujer que lo leía apasionadamente uh -huh. decide que no va a ser así, que él va a escribir una novela romántica más para ella nada más uh -huh. y pues le rompe una pierna, nada primero lo, lo atrae a la casa para curarlo después de un accidente en automóvil uh -huh. y después pues lo... Le, lo, lo imposibilita ella misma físicamente para, para, para tenerlo uh -huh. ahí, ¿no? Una especie de secuestro. Uh -huh. Así ocurre más o menos ahí en Ron. Uh -huh. ¿Dani, vas a decir algo? Me voy a decir
0: que, al final de cuentas, siempre mamá tiene la culpa, ¿no? <risa> <risa> sí, o sea, sí, ahorita en, este, en estos dos casos de películas que nos cuenta uh -huh. Mar, eh, fíjense cómo todo el, la génesis uh -huh. del conflicto psíquico... Terrorífico, lo que sea, eh, comienza mamá. con mamá, ¿no? Uh -huh. Y también la vez anterior que nos platicaste de esta eh, película de Pixar, sí es Pixar, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, también tenía que ver con un entorno represivo propiciado por la figura de la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, está de moda, ¿no? O sea, uh -huh. hablar sí. de estos trastornos originados desde la infancia que, eh, pues ya después les podemos uh, poner este una cuestión de, de miedo, de terror, qué sé yo, pero que sí tiene un origen a, desde la, el temprano desarrollo, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, 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 ¿no? Ahorita está mucho de... de es que... Pues está, está todo esto del tema de que a lo mejor la culpa todo el tiempo la tuvieron los padres, ¿no? Y, bueno, well, pues más uh -huh. o menos, ¿no? Pues sí, o sea, pues, pues es que no no podemos echarle completamente la culpa a todos a, a nuestros padres pues porque ellos tampoco, simplemente tampoco ellos supieron... Porque no. ellos se le echan a sus papás. ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Es, y es un ciclo, ¿no? Es, sí, exacto. Es un ciclo ahí sin fin de echarse culpas y culpas y culpas y culpas. Y pues, al final, pues, pues no todos resultamos trastornados y pues nada, ¿no? <risa> Ajá. Eh, pero sí, entonces, hablando de esto, de los, de los los del terror, no sé si ustedes... no Hay como datos curiosos, no sé si ustedes sepan algunas... Eh, pues peculiaridades de, eh, bueno, no son peculiaridades, son como datos curiosos del, del teatro, en general del teatro. Uh -huh. De, no sé si sepan anécdotas de que van en torno a, por ejemplo, La Dama de Negro, que es una de, la, de las obras de terror máximas en... en, en pues, en, en teatro, en realidad... Bueno, después ahorita ya sal, salió la película con uh -huh. Daniel Radcliffe, ¿no? Es horrible. <risa> uh -huh. Claro, ¿no? Pero, pues, la, la obra de teatro, pues, es otra cosa. Es una experiencia completamente distinta. Pero no sé si sepan ahí la, la, la anécdota. Cuéntala, la... Mariana. No, bueno. <risa> eh, pues, lo que pasa es que la anécdota es que... Si tú empiezas a actuar ahí, en la Dama de Negro... Forzosamente, tienes que dar una temporada larga. Así uh -huh. en toda tu carrera actoral no puedes dejar la la dama de negro, pues o sea, la dama de negro te tiene que acompañar en toda tu carrera. Uh -huh. ¿No? Por lo menos así una participación ahí chiquita en cada año, pero ahí no Porque se supone que está ahí la maldición de que la dama de negro se te va a aparecer, si ¿sí no? <risa> ¿sí, no. Pero de verdad sí sí está esto, ¿no? porque, bueno, no sé si sepan que los, los bichir tuvieron ahí unos unas temporadas ahí en La dama de Ajá. negro, y ellos son los que también han han dicho que sí, de verdad sí. Es cierto. Ajá. ¿no? Ellos corroboran. <risa> está esta Es raro, que lo,
1: raro, ¿no? Los bichir que salgan, ¿no? O sea, es raro. <risa> Salen los, hasta los, en la sopa.
2: Oye, pero por muchos años la hizo Germán Robles, ¿no? precisamente uh -huh. por eso no, bueno, yo pero creo. Germán Robles. ¿Sí? no yo lo vi con Germán Robles uh -huh. el vampiro no, no por eso te digo o sea
1: Germán Robles estamos hablando ya de una figurón no y que gracias a él perdón no. que gracias a él en la película del vampiro no uh -huh. este le debemos los los dientecitos ah, sí, porque bueno. no estaban simbolizados así uh -huh. cinematográficamente sí, no. o sea si le debemos a esta película con nuestro Germán Robles Ahí. ¿no? Uh -huh. no, pero pues, o sea, tomando en cuenta a los Bichir y Germán Robles, pues.
3: <risa> o sea,
1: ¿no? Hay, hay no más tantita diferencia, ¿no? Según,
3: claro. ¿no? Pero sí, sí es por eso, ¿eh? Sí está ahí como eh, como anécdota y rumor entre, entre, entre los teatreros de que sí tienes que ahí hacerla. Sí, hacer la obra varias veces, porque si no, te pasan cosas. Extraños. extrañas, no y la otra no sé si tampoco ¿Cómo la es ¿Cómo es esa gente de teatro? Sí. Gente, gente de <risa> super, ten, ten te supersticiones Ajá. varias.
1: Sí, sí hay varias cosillas, sí, ¿no? Sí, que sí, están hay varias como cosillas. presentes, ¿no? Uh
3: -huh. También por ejemplo está lo de en, en Macbeth, no que sí que, eh, bueno pues están las tres brujas, ¿no? ah. están las tres brujas al principio, pero hay que en cuenta que cuando bueno en los ensayos no pasa, pero cuando están representando la que sale una cuarta bruja en la en la en, en la significación que siempre sale una cuarta bruja de repente por ahí a lo a lo lejos se manifiesta ajá no sí. y, y pues nosotros no por eso toqué acá no, no, sé si me, ¿a qué no me vieron pero ajá, no Las me vieron mucho y Mariana. exactamente es que se supone que si uno practica teatro no puede decir hasta el cual así el nombre el nombre de Macbeth sin hasta, no me están viendo que lo de verdad estoy tocando estoy tocando el sillón y dándole golpecitos ¿no? porque también está esto de que, por esta cosa de la brujería, ¿no? Que se creó ahí en torno a... a, a a la obra que, ¿no? Que pasan cosas extrañas, que sí pasan cosas extrañas, entonces que si no... Haces como
1: cierto ritual, no, no puedes acceder. Pues Exacto. creo que en el frufru también había una... Bueno, el frufru que ves que es un pinche teatro, ¿no? O sea, histórico. También me acuerdo que algunos actores contaban que también tenían que hacer cierto ritual previo uh -huh. a cualquier uh -huh. obra, lo que fuera, en, en esos momentos porque de lo contrario veían a un personaje arriba uh -huh, y uh -huh. que les causaba como eh, interferencias ya sea en la parte lumínica o en la parte técnica o en la parte de producción lo que sea uh -huh, este, uh -huh. y que no los dejaba trabajar uh -huh. no según uh -huh.
2: sí, sí. según no
3: sí. ahí,
1: quién
2: sabe es una tradición no en el teatro
3: sí les digo ahí están varias no esas son de las más famosas que ¿no? que es de estas dos obras de...
2: Ahí está la distinción también entre lo, a qué le tienes miedo, ¿no? Hablabas, hablabas de dos películas que dan eh, más miedo a, al prójimo, al, al uh -huh. ser humano, y, uh -huh. y, y hablas ya ahí de cosas desconocidas. Exactamente.
3: ¿no? Ajá, sí, digo, todas las, estas, estas películas que les recomendé son justo, es, un algo, es algo, pues no es paranormal, no es algo que no puedes ver, sino es algo, pues, tangible, pues es una... Es un, es un, es un terror que o es. Sea, sí, es como está... el dicho de
2: hay que tener más miedo a los vivos que a los
1: muertos.
3: Exactamente, ¿no? uh -huh. exactamente.
1: ¿no? Y, y que aquí no sé en el cine mexicano últimamente qué se haya producido a nivel cine de, de terror, ¿En terror, entre comillas, que era lo platicamos anteriormente, que platicábamos anteriormente, que también sería bueno reformularlo, reformular ese género en la cinematografía, uh -huh. porque obviamente siempre decimos que no termina dando ni miedo, ni terror, ni uh -huh. nada por el estilo, pues porque fuimos. Como fuimos, bueno, tenemos referentes en la cinematografía de las grandes películas del pasado uh -huh. y sería como bueno tratar de, de apuntalar y de definir ¿no? hoy en día para pues pues estar como prevenido de lo que vas a ver y que sencillamente no va a ser lo que estabas acostumbrado a ver ¿no? Uh -huh. pero no se me viene como a la mente alguna como
2: para dónde apunta el miedo ¿no? ajá no o sé sea, alguna es... de estas ocurrencias
1: que hayan puesto en el cine últimamente mexicano que de por sí sabemos que es como comedia... Sí,
3: la comedia romántica, ¿no? Ajá, Eso, ¿no? O sea... Eh...
1: Comedia... Bueno, este Ernesto Contreras va a sacar... Sacó creo que la semana pasada, hace 15 días, 20 días, una nueva película. Que tampoco es cine de terror del de Contreras, pero... ¿Quién sabe dónde quedó ese cine de terror mexicano? ¿no? O sea, también uh -huh. pareciera que se extravió a partir de lo que también decías, ¿no tú, Benja? Uh -huh. La tía Alejandra, este... Los, los grandes filmes ¿no? De El Libro de Piedras, El Viento Tiene Miedo Ajá, no uh -huh. eh, este, A Lucarda, que ya es una cosa Pero ¿dónde queda ese cine de terror mexicano también? O sea, está como extraño ¿no? O sea, Si no se logra sentar, pues ahora mucho menos en cine de terror
3: Sí, ¿no? Y que ahorita está, más la cosa está como apuntando no solo a la comedia romántica, no, sino a las películas estas de narcos, ¿no? Y pero es como, pero pues,
1: Que hay el boom, por ejemplo, de las narco narconovelas y
2: todo ajá. esto, también, no sé, también si ya acabó o sigue todavía en boga. Las ajá. narconovelas, no, 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 no. Ya, ¿no? Había una cosa que le decían la literatura norteña, la literatura del norte, uh -huh. que más bien fue una ola como de autores del, del norte y que trataban problemática propia de, de la frontera, ¿no? Eh, narconovelas, eh, no. No, no, no. Sí, ya, como... ya, ya no, pero sí hay como una ola, ¿no? En cierto momento.
3: Uh -huh.
1: Y como regresando al tema, sí, me acuerdo que también comentabas de la de La Mujer en la Ventana.
3: Uh -huh. Ah, sí. Uh -huh.
1: Que platicamos también que era un remake, como muy obvio, de este La Ventana Indiscreta. Uh -huh. También así como Benja hizo la referencia a Misery, pues también igual aquí sería bueno de ver La Mujer en la Ventana, que también salió en Netflix.
3: Sí, sí está en Netflix. Uh -huh. Uh -huh. Hace, mil, dos, hace poco, sí. hace unos meses.
1: febrero, ¿no? Marzo, uh -huh. por ahí uh -huh. aproximadamente. Pero así, descaradísimo, con la obra maestra de Hitchcock,
3: de Hitchcock. ¿no? Uh -huh. o sea,
1: que, que de él pues tenemos como todas las referencias de lo de que vendría siendo el terror para nosotros.
2: Otra, otra forma de terror, ¿no?, ¿Sí? Uh
1: -huh. sí Sí, sí, que te digo que ahí es donde creo que ya es el terror que muchos asociamos hoy en día. A eso debe ser es que el que aquí no recuerda
2: ¿no? la escena ahí de psicosis, ¿no? Yo claro. todavía Ajá, cuando claro. me estoy bañando... Bañando, ¿no? De repente sientes, no, no, soy, no, 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 si estoy sola. Soy incapaz de cerrar los ojos. <risas> todavía me entra jabón. Pero en por eso me... pides que
1: alguien te acompañe a bañarte, Benja. <risas> es justamente, eso.
3: No es quiero eso. hacerlo solo. Es por eso, claro. es por eso. O la
1: de los pájaros, ¿no?
3: Ajá, claro, es la, los... la escena icónica con... Ay, no hay... Ajá, con... ¿no?
1: Este, la escena de... Bueno, también la de la cuerda. De la en donde también es un es un, este, es un un este crimen, es un asesinato y todo se, eh, se reduce a un pequeño cuarto en donde el cuerpo lo tienen en una caja uh -huh. y tratan de ocultarlo, pero tienen una reunión nocturna y entonces <risa> esa, esa tensión de tenemos aquí el cuerpo, pero sencillamente tenemos una reunión. Entonces, ¿cómo le hacemos para encubrirlo, ocultarlo? Pues crea toda esa atmósfera psicológica. No. ahí, ¿no? Entonces pues, digo, pues pareciera que con ese, con ese, con esa concepción crecimos.
3: Uh -huh. No y pues sí, sí y, ah, y volviendo a lo de, lo del tema de los padres, ¿no? Por ejemplo, en psicosis, pues también hay un poco de lo de que se, claro. des, lo, por lo que se desencadena es un poco de por lo de la madre, uh -huh. ¿no? De, la
2: relación con la
1: madre. Sí,
3: la relación con la madre. Volvemos a la madre. No, Ajá. pues
1: por ejemplo otra, ¿no? O sea. Eh, nos alejamos un poquito, eh, Spider de Cronenberg, uh -huh. también des desencadenada a partir de un conflicto de la infancia, a partir de los padres, y ahí tiene esa Spider así como todo autista, ¿no? Todo extraño, ahí tenemos esa, ¿no? Gracias a los papás ¿Alguien le quiere decir a sus papás? Sí,
3: <risa> saludos <¿no? risa> Saludos a mis papás Que no me escuchan porque no me
1: quisieron <risa> ¿No?
3: Pero sí, ¿no? ahorita Habría que ver eh, Hacia dónde Con estas películas Pues nuevas que están surgiendo Del terror y sobre todo eh, No, pues ahora con las plataformas no, Que es ahora es mucho más sencillo pues verlas, eh, pues a dónde están apuntando, sí, ¿no? Claro. Que, que, que siempre es como lo mismo, nada más es un poquito ahí cambiarles unas cosillas. Sí,
1: pero la estructura está, no o sé, sea, como que la, el método está.
3: Uh -huh. no, y lo bueno, y los, los screamers están como a la orden del día, uh -huh. ¿no? Que nada más te aparece una cosa aquí y ya por eso porque ¿no? gritas y pues uh -huh. ya no se te ahí se te fue el alma un rato pero uh -huh. no pero en, en cuanto a trama pues no tienen algo más no pues no nada no nada más sirven para eso para 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 que grites un rato
1: sí lo, lo como decimos no sé creo que lo eh, vi, o una de dos no o perdimos la noción de lo que era ese género ah. o sencillamente nosotros somos demasiado ilusos para seguir creyéndolo en el que nosotros crecimos y que va a perpetuarse. Uh -huh. o sea, Más bien yo creo que somos bastante ilusos nosotros en que, <risa> en que no nos, no hemos interpretado la realidad en el hecho de decir, ya no va a seguir siendo esa misma categoría, o sea, es imposible que siga siendo esa misma ca categoría. Sí. Más bien tu exigencia debe ser a partir de las pues, de nuevas definiciones o, o roles que se empiezan a dar en la cinematografía, no a uh -huh. partir de tus referentes del pasado.
3: Claro.
1: Creo que ahí siento yo que está como el... Sí,
2: ya lo decías. Habían hecho los refritos de hasta el viento tiene miedo claro, y otras sí, cosas que, que ya no funcionan, ¿no? No, no, no. ¿no? Funcionan mejor las de antes que que, que sería que un cuestión
1: refrito? ahí, por ejemplo, de preguntarle a, a los chavos, ¿no? <risa>
3: A la chaviza,
1: a la chaviza, ¿no? O sea, si pues sí me entienden, ¿no? O sea, este, porque yo todavía soy medio chavo, ¿no? Entonces preguntarles a ellos también si realmente que aquellos que no crecieron con las películas que nosotros referentes. nombramos, uh -huh. ¿no? La mancha uh -huh. voraz, ¿no? Que por ahí decía Dani en un momento. Este, eso, las primeras las primera de eso. La profecía. La profecía, eh, y la todo profecía todo esto. todas estas que... El exorcista. ¿no es? uh -huh. Uh -huh. Todas estas que crecimos que no tienen noción de ellas y que se implantan al, a ver eso hoy en día, que se plantan a ver otras... El estas, conjuro. Exacto, todas estas del conjuro, la monja, etcétera. Uh -huh. ¿Cuál es su percepción y concepción de lo que vendría siendo el terror, el, terror. el horror? Porque a lo mejor para ellos sí les resulta eso, ¿no? Uh -huh. Y nosotros porque pues, estamos contaminados de nuestro Que pasado. nos escriban los
2: millennials y los centennials, ¿no? Exacto. Uh -huh. A ver qué les da miedo
1: ahora. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y eso ahí podríamos como pues, decirlo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros somos el, los que somos ilusos, que queremos perpetuar el terror hasta hasta la eternidad, cuando pues evidentemente también muta. Uh -huh. ¿no? También cambia.
3: Uh -huh. Y a lo mejor ya se quedó completamente obsoleto.
1: Sí, ¿no?
3: Quién o sea, sabe. Se
1: tendría que buscar otra otra categoría, otra clasificación, otro género cinematográfico, a lo mejor que están haciendo y nosotros no lo vemos. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ahí. Eh, ¿Tienes algo más, este, Mariana? No. Uh -huh. okay. uh -huh. eh, Benja, ¿algo más que quieras
2: este, comentar? No, 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 no. Vámonos a espantar con las películas que nos recomendó
1: Mariana. <risa>
3: exacto,
1: exacto. El punto rojo. Exacto.
3: Y sí, el punto rojo es
2: Esa
1: creo que es como la más recomendable.
3: Sí. Todas uh -huh. esas.
1: Y cotejar, como decía Benja, Misery
3: uh -huh. con, con Ron. Eh,
1: Ron y eh, este. La
3: mujer a la ventana y la ventana indiscreta. Exacto. Cotejar uh -huh. esas.
1: Y entonces ahí, como dice Benja, que nos escriban cuál cuáles da más mello. ¿no? <risa> ¿Cuál es la más.?
3: ¿Cuál, ¿Cuál no los deja dormir en, en, en la noche?
1: En la nuit. ¿no? Exacto, ¿no? Pues bueno, eh, es momento de irnos, es momento de cerrar. Yo no manejo, maneja Víctor. Este, sí. Gracias, Dani. Un gusto, como siempre. Bien, entonces, gracias, Mariana.
3: No, no, gracias, gracias a ustedes. Benja, gracias,
1: gracias. a todos, gracias. Víctor, gracias. Victor, pues, Dani, pues, yo, no. eh, Bodo, yo soy Rodolfo, gracias. quiero agradecerle a producciones, este, Bimbollos de de, de. ¿De qué? ¿De Luna? ¿Cómo se llama?
2: Claro, de Luna. Es, es, es,
1: Claro, porque nos produce y porque ya nos escuchamos mejor. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando próximo jueves, otro episodio en Otro Tiempo.